0: Die Welt des Kaspar David Friedrich, ich kann es nachvollziehen, es ist vor allem für mich, also mit dem Kopf nachvollziehbar, aber irgendwie macht es mich wütend auch.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Wir waren wieder einmal auf Reisen nach Törner im vergangenen Jahr, wo wir nach München gereist sind, ins Lehmbachhaus, hat es uns erneut nach Deutschland verschlagen. Diesmal sind wir wesentlich höher in den Norden gereist und zwar in die Hamburger Kunsthalle. Dort findet nämlich zurzeit eine Ausstellung statt, die wir auf gar keinen Fall verpassen wollten. Viele von euch, Ihnen wird jetzt schon klar sein, worum es geht. Es ist das, das Jubeljahr eines großen deutschen Malers. Ich hatte eine sehr hohe Erwartungshaltung. Ob diese Erwartungshaltung meinerseits erfüllt wurde oder enttäuscht, das klären wir im Gespräch. Eines kann ich schon vorweg schicken. Ähm, ansonsten sind wir uns ja ziemlich einig in, unserer, in unserem Urteil. Und das war dieses Mal nicht Ganz so. Ich bin also gespannt, wie ihr das findet, dass es einmal nicht eitel wonne zwischen Vater und Sohn ähm, dahergeht. Und ja, es war ein toller Ausflug. Ich habe das genossen mit dir gemeinsam nach Hamburg zu reisen. Und ja, erzähl du doch mal, was haben wir uns dort angeschaut?
2: Wir haben sie angekündigt in einem unserer letzten äh, Podcasts. Wir waren wirklich in Hamburg und haben uns die Kaspar David Friedrich Ausstellung, die erste in einem ganzen in einer ganzen Reihe von Ausstellungen. Ich glaube, es werden insgesamt fünf Ausstellungen sein, die den 250. Geburtstag Kaspar David friedrichs feiern. Interessanterweise, er ist ein Jahr vor Turner geboren, mhm. ist mir jetzt erst aufgefallen. Und welch unterschiedlicher oder völlig anders geartete Kunst mhm. in dieser Zeit in Deutschland
0: entstanden ist, im Gegensatz zu dem, was wir von Turner gesehen haben. Nämlich in jeder Hinsicht anders. Also, ich glaube, so wie so es ähm, entstanden ist und so wie es präsentiert wird oder auch wie die, die, die öffentliche Meinungsbildung vielleicht dann entsteht. Aber darüber werden wir jetzt sicher reden. Aber ähm, du hast ja aufgeschrieben, weil wir den Katalog eben nicht da haben. Ähm, von wem ist sie denn ähm, kuratiert? Kuratiert
2: ist sie worden vom äh, Chef des Hauses, beziehungsweise vom Chef des 19. Jahrhunderts, von Markus Bertsch Und er hat auch einen Gastkurator mitgenommen, den Johannes Grave und die beiden haben uns jetzt diesen ja, Meister der deutschen Romantik <lacht> mhm. äh, durchaus, durchaus äh, umfassend mit über 60 Ölbildern und zahlreichen Zeichnungen äh, präsentiert und ich muss sagen schon lange nicht eine so äh, ja eine so Aussicht also auch umfassende und 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 informative Ausstellung gesehen. Du bist ja nicht ganz so zufrieden gewesen ja. mit der Ausstellung. Ich war da vielleicht glücklicher, es hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun. Mhm. Ähm. Du, bist, du meinst, du bist näher dran am Friedrich? Ich bin, näher, ich bin wahrscheinlich näher <lacht> dran am Friedrich. Ich habe vielleicht auch einen Vorteil. Ich hatte vorher, das kann man gleich vorneweg einmal sagen, ich hatte durch Zufall knapp vor Weihnachten das Buch von der Andrea Wulff gelesen, diese fabelhaften Rebellen. Mhm. Sie beschäftigt sich mit Jena, mit, mit Leuten wie, wie Schlegel und und Goethe und Fichte und Hegel, die da in jener der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts quasi die Frühromantik einleiten. Und äh, unter dem Titel, äh, also fabelhafte Rebellen, die frühen Romantiker und die Erfindung des Ichs, glaube ich, heißt es. Und genau das habe ich dort jetzt auch gesehen. Diese, da ist plötzlich ein Maler, der sich zwar nicht als Person in den Mittelpunkt steht, aber als Erlebnismensch. Mhm. Und das ist das, was mich, was mich an der Ausstellung schon sehr fasziniert hat.
0: Also eine, von deiner Seite aus eine Leseempfehlung für dieses Buch? So eine Leseempfehlung für das Buch von der
2: Andrea Wulff. Mhm. Es gibt ja auch äh, der Florian Ilies, der ja ein sehr sehr umtriebiger und, und tüchtiger Schreiber und historisch gebildeter Mann ist, hat ja ein Buch geschrieben unter dem Titel Zauber der Stille, mhm. wo er so Das quasi, du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Das ich dir zu Weihnachten ja. geschenke, von dem ich auch annehme, dass du es gelesen ja. hast. Eine Ansammlung, ich sage einmal eine Ansammlung von unter Anführungszeichen Anekdoten oder Geschichten rund um Bilder von, von Friedrich mhm. und um ihn, wem also sein Buch 1913 zum Beispiel gut gefallen hat, dem, mir hat es auch sehr gut gefallen, dem ist das Buch, dieser Zauber der Stille, durchaus auch zu empfehlen. Mhm. Zum Leben, mhm. zum, zum, zur, zur Akzeptanz und zum, 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 zum Schicksal der, der friedlichen Kunst. Mhm.
1: Kaspar David Friedrich, geboren 1774 in Greifswald und verstorben 1840 in Dresden, zählt zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschen Romantik. Sein Schaffen, tief verwurzelt in der Darstellung der Natur, reflektiert oft eine melancholische und kontemplative Stimmung. Friedrich studierte an der Kunstakademie in Kopenhagen, bevor Dresden zu seinem Lebens- und Schaffensmittelpunkt wurde. Seine Kunst zeichnet sich durch die Darstellung von Landschaften als Spiegel emotionaler und spiritueller Zustände aus. Friedrichs Werke, darunter »Der Wanderer über dem Nebelmeer« und »Mönch am Meer« laden zum Nachdenken über Existenz und die Beziehung des Menschen zur Natur ein. Er nutzte Symbolik und Metaphorik, um tiefergehende Einsichten zu vermitteln und sah in der Natur eine Manifestation des Göttlichen. Obwohl Friedrichs Karriere von Höhen und Tiefen geprägt war, erlangte sein Beitrag zur Kunstgeschichte erst im 20. Jahrhundert volle Anerkennung. Heute gilt er als Visionär seiner Zeit, dessen Werke dazu anregen, die Bedeutungen hinter der Schönheit der Natur zu erkunden. Sein Vermächtnis inspiriert weiterhin Menschen weltweit und betont die Verbindung zwischen dem Ästhetischen und dem Geistigen in der Kunst.
0: Gut, ein, paar, ein bisschen Kontext müssen wir jetzt noch, schon noch bieten. Also wir reden von Hamburg, wir reden ja. von der Kunsthalle. Ja. Wir reden vom neuen Teil der Hamburger Kunsthalle, also nicht vom historischen Backsteinbau, sondern ja. gegenüber der, der Neubau. Und die Friedrich-Ausstellung ist gegliedert in drei Teile, wobei man natürlich sagen muss, dieser erste Teil ist die Ausstellung der Bilder. Dann gibt es einen zweiten Teil, der ist ein Stockwerk höher. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, den haben wir dann relativ lang suchen müssen. das Der sind ist drüben sind, im ja, alten Gebäude ja. mit den Reaktionen. nicht? Zwei ja, Bilder, die ja, dort ja, noch hängen. Ja, ja. Ähm, also, Aber im Wesentlichen ähm, hat man, ist man in dem, in dem Neubau auf, auf im, im ersten Obergeschoss. Ja. Die Ausstellung läuft dann noch bis, glaube ich, 1.4., ja,
2: weil dann geht es weiter nach... Ja, ob das Die so? gleiche Ausstellung nicht, aber es gibt dann Ausstellungen in, mhm. in, Berlin, in, in und Dresden. Berlin und Dresden und dann kommt auch was nach Zürich, glaube ich. Mhm. Also es gibt eine ganze, wie die Aufteilung jetzt wirklich sein wird, wer was wurde, mhm. da, 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 da habe ich nicht genau gesehen, mhm. habe ich auch nicht genau durch durchschaut, aber es sind schon in Hamburg wesentliche Bilder da zu sehen, mhm. nicht? Also natürlich der Wanderer mhm. über dem Nebelmeer, natürlich äh, das Eismeer, mhm. äh, natürlich der Mönchermeer aus Berlin, also die, die Kreidefelsen, die Kreidefelsen, also wirkliche Capolavori, mhm. die da
0: zu sehen sind. Und da setzt er ja bei mir so ein bisschen der also rund um diese um die Gedanken zu diesen großen Bildern habe ich dann irgendwie so eine, eine leichte Unzufriedenheit, hat sich dann bei mir so hineingeschlichen, weil es ist natürlich vollkommen klar, dass diese, diese vier, fünf, sechs großen Hauptwerke, die machen natürlich in dieser Ausstellung die Musik. Das ist ja um, vollkommen zweifellos, handelt es sich da um großartige Meisterwerke. Aber, aber für, mich ist dann, für mich ist das so, für mich hätte man dann, etwas mehr tun können, als einfach aufzufüllen mit, mit, ja. dem, mit dem restlichen Material. Es ist ja halt auch eine Frage der Verfügbarkeit, nicht? Es ist ja der Watzmann da, es sind, es sind wirklich bedeutende Bilder da. Sollen wir über die Bedeutung von Watzmann? Ich meine... Da, da, könnte man, ich meine, da könnte man direkt anfangen jetzt zum Streiten, ja. weil der Watzmann, da, da, da sind sie ja ganz begeistert. Ich halte das Bild für, also das ist im Vergleich zu den, zu den anderen großen Bildern, ja. auch wenn es vielleicht das größte ist, aber das ist für mich ein schwaches Bild.
2: Naja, also jetzt muss ich Folgendes sagen. Der, 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 für mich ist der Friedrich ja auch als Zeitzeuge und als Künstler und durch seine Arbeiten als kunstgewordene geworden, Kunst Beweis für ein neues Naturverständnis. Das wird ja auch ununterbrochen von jedem erzählt, den man zum Friedrich be, äh, befragt, befragt. Bis um 1800 oder bis knapp vor 1800 haben sich die Leute nichts anderes als gefürchtet vor der Natur in Wirklichkeit. Weder sind sie auf die Berge gestiegen, noch sind sie... Noch sind sie also aktiv, proaktiv, aus Freude, aus Interesse in die Natur marschiert. Um, 1900, um, 1800, pardon, um 1800 ist dieser Wandel plötzlich zu spüren, dass, dass Menschen hinausgehen, schauen und die, die umgebende Natur als wesentlichen Bestandteil des Lebens empfinden. Hm. Und der, der Kaspar David Friedrich ist nicht nur Zeitzeuge, sondern auch einer, der das wirklich umsetzt. Man, man spricht immer davon, dass er quasi diese Rückenfiguren, die berühmten Rückenfiguren, die da als Identifikationsfiguren gesehen werden, als Einladung an uns, jetzt quasi wie der Kasper David Friedrich sich hinzustellen und diese Natur anzuschauen. Mhm. Was es ja auch ist, das ist ja fast eine banale Bemerkung. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch eine, eine äh, durch die Anonymisierung dieser Figuren auch ein in, in, ins, ins Absolute oder ins Richtige, ins quasi Gesetzmäßige heben. Also dieses neue Naturverständnis, diese neue, diese neue Empfindung für die Natur, das ist schon ganz ein ganz wesentlicher Bestandteil. Hm. Und, und es ist nicht hm. so, weil du sagst, das sind so viele, natürlich sind viele kleine Bilder dabei, wo man sich denkt, naja, hm. oh, das ist nett oder das ist hübsch. Aber in allen schwebt für mich der Geist dieses... Dieses, ich bin so neugierig auf das, was da, was da um mich herum passiert. Bis jetzt gab es Kirche, Religionen, äh, Herrschergeschichten, alle möglichen äh, antiken äh, Historien aus der Mythologie. Äh, und jetzt plötzlich wird für einen jungen Maler da aus Greifswald, Norddeutschland, die Natur als quasi als heiliger Ort sichtbar. Als stiller Ort in einer Zeit, die durchaus unglaublich laut ist. Mhm. Du musst dir vorstellen, dass die Zeit der Franzosenkriege.
0: Ja, gegen die kämpft gegen die Mal der Jahren. Aber ich meine, weil, weil du sagst, also ja, empfindest du nichts Zaghaftes in diesen Bildern? Ich, 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 ich glaube, also wenn ich, wenn ich jetzt dem, den Schilderungen von Florian Ilias in dem Buch ähm, ja. wirklich. Glauben schenke, dann, dann, ja. dann, dann entsteht für mich ein Bild, dieses ähm, Kaspar David Friedrich als doch eher ängstlichen Typ, ein ängstlicher Typ, zaghaft, ähm, ich würde nicht sagen, trau mich nicht, aber jetzt nicht mit, dieser, mit diesem Wörf eines Turners, ja, wenn wir jetzt schon beim Turner sind, sondern immer so ein bisschen verhalten und manchmal lasst das raus in den, in den größeren Bildern, manchmal traut er sich da wirklich auch mutig zu sein. Aber viele, also ich, für, ich spüre fast immer dieses, dieses zaghafte Verhalten.
2: Also das zaghaft finde ich, eine wunderbare Bemerkung, weil ich glaube, er ist zaghaft. Ja. Er ist zaghaft, weil er auch besonders beeindruckt ist von dem, was er, was er als Idee sieht. Die, die, seine, Themen, seine Themen sind ja außerordentlich Beeindruckende. Und er sieht sich als das, was er ist, als der kleine Mensch. Er sieht sich als der Mönch an der Schnittstelle zwischen Himmel und Erde, da am Meer. Er sieht sich als der äh, Gesichtslose, weil, weil, weil er ist ja auch nur Vertreter des, des, des menschlichen Geschlechtes, nicht jetzt unbedingt ein, ein Hero, äh, der, der für uns in die Landschaft schaut, der für uns die Wunder dieser Landschaft anschaut, die noch dazu ja alle Eher komponiert sind, nicht, weil ja. die Dinge, die wir sehen, sind ja Erfindungen zusammengesetzt aus Einzelstudien.
0: Mhm. Ja, das, die, das Gefühl hatte ich nämlich auch zum ja. Teil bei den Bildern, dass es, dass, dass er, äh, also die Fantasie geht nicht mit ihm, mit ihm durch und, und wenn er und wenn er, wenn er sich irgendwo anhalten will, dann, 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 dann stützt er sich auf altbewährtes, diese Kompositionen, so dieses eine Bild, wo diese Figurengruppe da auf der Straße geht und die Bäume machen so einen Bogen, fast so einen ja. gotischen Bogen darüber. Ja. Also, ich glaube, dass er, das ist so ein, ich denke mal, ich habe hab mir oft so gedacht, so hey, was kommt, wann kommt jetzt einmal dieser Mut durch? Ja, ich glaube, ich
2: glaube, das hat auch da, die Antwort liegt auch darin, dass er einfach eine, eine andere Spielart der Malerei äh, vertritt. Äh, erinnere dich an den Turner, der der expressive, wilde, abstrahierende, wahnsinnige, man hat das Gefühl, nicht wirklich Nachdenkende, sondern was er sieht, setzt er um. Mhm. Dieses sehr bauchige, emotionale. Und der, und der Kaspar David Friedrich ist dieser ruhige, stille, kopfige, zaghafte, mhm. aber in seiner Zaghaftigkeit genau Schauende. Wobei das genaue Schauen, ja, ein ganz anderes genaues Schauen ist, als zum Beispiel bei uns in der österreichischen Malerei dieser Zeit, die auch genau schaut, aber die so einen naturwissenschaftlichen Zugang hat. Mhm. Dieses, diese immer wieder zitierte, du wirst wieder lachen, wirkliche Wirklichkeit vom, vom, vom Stifter äh, transportiert und mhm. versucht zu erfahren. Äh, das interessiert den, das interessiert nein, das, den das ist, Friedrich nicht. Ja, nein, das sehe ich auch nicht. Ihn ja. interessiert ein, eigentlich eine Art Philosophie Konstruiert. Fast. Ein konstruiertes Weltbild, sein Weltbild. Mhm. Und das macht ihn ja wirklich so, für mich so interessant. Er vermittelt sein Weltbild, seine Empfindung, seine Vorstellung von, von, von Schöpfung, mhm. von, von äh, Größe, von beeindruckend. Äh, vermittelt natürlich über die, die gewählten Motive. Mhm. den die Kreidefelsen, wenn er da oben mhm. steht und ihn unterschaut. Das sind ja wirklich auch Bildfindungen, die man... Die man äh,
0: bis zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen hat. Ja. Ich meine, er schafft jetzt auch nicht unbedingt, einen, also er ist ja kein Solitär, also da gibt es ja einen, so einen ganzen Kreis nach ihm rund um ihn, die, also von Karl Gustav Karos, gerade ja. vom Karos-Bilder, ja. wo man sagen könnte, das ist eigentlich, also das sind es vielleicht nebeneinander gesessen. Mhm. Ähm, also, also anders als beim Turner, bleiben wir vielleicht beim Turner als, als, als Beispiel. Ähm, und du sagst, es ist seine Welt, mhm. aber es war so auch ein bisschen die deutsche Welt oder die, die Weil er wird ja heute hochstilisiert als der große deutsche Maler. Ja,
2: deutsche Romantiker. Ja. Ich, er ist er auch. Und er ist auch eine Antwort auf dieses wilde, äh, die, auf die wilde zurückliegende Barock in Wirklichkeit, mhm. nicht? Also natürlich, Klassizismus ist dazwischen, aber er ist auch eine Antwort auf die auf das, auf das Vorlaute oder Belehrende, sei es jetzt sei es auch massive religiöse im Sinne von, dass einfach furchtbar viel geschieht, auch diese ganze, die ganzen Inhalte der, der, der Barockmalerei sind für ihn, also er ist ein, ein Gegenpol. Nicht? Er
0: bringt Ordnung in er, die Kunst. Das
2: ist sehr schön. Er bringt Ordnung in die Kunst und er macht, die, er macht das Erleben für uns nachvollziehbar.
0: Ja, das so. kommt auf an für wen ja, also ich glaube schon ich, ich fühle mich auch wohl ja. Ja, aber es langweilt mich ein bisschen die Welt des Kaspar David Friedrich ähm, so, so natürlich beeindruckend das das Eismeer über das möchte ich überhaupt ja. über übrigens noch reden aber äh, es ist es es ist ich kann es nachvollziehen es ist vor allem für mich also mit dem Kopf ja. nachvollziehbar ja. aber irgendwie macht es mich wütend auch ja, wieso macht es das? Ich nicht weiß mehr? nicht, irgendwas, es ist so, ähm, ich werde da konfrontiert mit einer Welt, die kann ich verstehen, das ist nachvollziehbar, aber also, das ist ja etwas tief Persönliches, wie man, wie man dann dazu steht und mhm. ich, ich bin jetzt nicht der, 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 der Ordnungsfanatiker mhm. ähm, und deswegen fehlt mir so ein bisschen dieser, ähm, dieses Fenster äh, in, auf, auf, auf die andere Seite, auf mhm. das, was auch möglich ist. Es ist total, kann man das sagen, hermetisch, die mhm. Ausstellung mhm. Mhm. in sich geschlossen, mhm. logisch, mhm. strukturiert, mhm. geordnet. Mhm. Ja, also das naja, so, sagst du, du richtig Deutsch? Ja, <lacht> ja, und da fehlt, ich meine, vielleicht nicht, ich meine, jetzt kann man den Briten kann man jetzt nicht den, den, den Wahnsinn. Die sind jetzt nicht die Herren des Wahnsinns, ja. aber der Turner hat das irgendwie. Der hat also, es ist einfach anders. Ja? Ja. Aber so viel, also es ist nichts Italienisches, sagen wir mal so, ja. im, im, im Friedrich. Und, und das, ist, ähm, das ist halt etwas, was dann halt, ich glaube, da hätte man mit der, und das können wir vielleicht überleiten auch zu der Art und Weise, wie er gezeigt wird in der Ausstellung. Ähm, mir war, also mir ist die Art der Präsentation, das ist total konkurrent mit, mit dem Werk. Ja? Mhm. Es ist total schlüssig. Es ist ein zaghafter Versuch das in den Kontext zu stellen mit dem zweiten und dem dritten Teil. Mhm. Die sind aber auf einem anderen Geschoss oder mhm. überhaupt in einem anderen Gebäude, um ja nicht diese, diese, diese hermetische Aura dieser mhm. da Friedrichschen Ausstellung irgendwie zu stören. Wir haben, wir haben ja an demselben Tag auch eine andere Ausstellung gesehen. Mhm. Da ist ein Werk von einer Künstlerin auch drinnen. Wie die auch bei der Friedrich-Ausstellung gezeigt wird, diese Bäume in dem, in dem dampfigen, in diesem nebeligen ja, Glas. Das, hat dort, Karte, ja, das ja. hat dort in der anderen Ausstellung gut funktioniert, ja. aber es ist so an den Rand gedrängt. Und es ist vielleicht auch so, diese, 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 dieser Versuch schon, etwas aufzubrechen, aber halt, der, es bleibt beim Versuch, weil es ja. einfach nicht, weil, weil es nicht miteinander wirkt. Ja, also das hat mir diese, diese aktuellen
2: Auseinandersetzungen also, aktueller Künstler, der Auseinandersetzer aktueller Künstler mit dem Friedrichschen Werk hat mich sowieso ein bisschen irritiert, weil das ist so für mich so ein bisschen eine beliebige Museums- ja, weil es nichts hergibt. Ein Museumsaktionismus. Der Friedrich hat mit der Zeit um 1800 mit dem frühen 19. Jahrhundert zu tun. Und da jetzt, wie reagiert jetzige Künstler auf ihn? also Es gibt ja einige Bilder, wo zum Beispiel in dem Kreidefelsenbild werden äh, zwei Männer hineingestellt aus Afrika. Äh, das ist für mich ein, ein ja, ziemlich plump mhm. Gut, aber es verlangen wahrscheinlich irgendwelche Administrationen, die die Ausstellungen zahlen, auch irgendwelche zeitgenössischen Bezüge. Mhm. Das ändert für mich aber nichts an der Bedeutung dieses Malers, der für ist seine er, ist Zeit, er, ist ja, er unbenommen, ja, für, für seine Zeit und, und, also für mich auch Neues bringend. Diese, diese Vorstellung des der Andrea Wulff nennt ja diese Zeit, fabelhafte die Rebellen, diesen Jenaer Kreis, diese frühen Romantiker und die Erfindung des Ichs. Und das ist für mich, beim, 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 ich habe es sehr ja schon kurz angedeutet, beim Caspar David Friedrich ist es eine Erfindung des Ichs, weil es eine ganz private Auseinandersetzung mit den diversesten Naturereignissen ist. Es ist seine, seine Vorstellung, nicht irgendwie eine über übertragene Verpflichtung, dass er jetzt für irgendeinen Fürsten was malt oder für die Kirche was malt, sondern sein Erstaunen vor dieser Landschaft, sein, sein Entsetzen vor, vor dem Eismeer, mhm. seine, seine Beschäftigung mit diesem unglaublichen Blick da hinunter ins Meer bei den, bei den Kreisefelsen und, und seine, und wie er sich positioniert und wie er dadurch auch den Menschen des frühen 19. Jahrhunderts positioniert.
0: Mhm. Ja, du, bist, du bist noch immer jetzt beim Werk beim Friedrich ja. und wird. Ähm, ich ich, ich, ich glaube, das ist ja auch, also wir können uns darauf einigen, dass das ein bedeutender Maler ist ja. und der gehört ähm, auf jeden Fall gewürdigt. Ich glaube, ich meine, natürlich muss man sagen, viele Generationen ähm, von, von Deutschen. Kunsthistorikerinnen, Kunsthistoriker und Politikern haben wir ja den Kaspar David Friedrich auch für sich vereinnahmt. Mhm. Ja, ähm, auch die dunklen Seiten. Auch die ähm, haben ihn und, ja, und, ja. Und, das, und deswegen schwingt er für mich auch immer sowas sowas mit. Ja? Wenn da so gesprochen wird vom großen Deutschen, von einem großen deutschen Maler, ja? mhm. da, zuck ich, da zuckt man immer so ein bisschen zusammen. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist einfach das ist, darüber müsste man eigentlich hinwegkommen, ja hinwegkommen. Ja? Daran, daran arbeite ich ja auch. Aber ich glaube, um, um da ein Fenster, um da eine neue Türe aufzumachen, hätte man bei der Art der Präsentation irgendwie ein bisschen, ähm, äh, ich sage jetzt mal, mehr Raum auch geben können. Es ist ja, es ist ja dieser Rundgang, in dem, es sind so kleinteilig ja. viele Kabinette. Und dann ganz enttäuscht war ich von der Präsentation des Eismeers. Ja, in das, dem das, Kobel, in ja. dem, das ist so. Das ist ein fünf Meter breiter, vier Meter breiter Raum. Wenn, wenn da acht Leute reingehen, Kannst das, kann, kann man und ja, das, ja. das Bild ja, würde eine stimmt. würde eine Weite, ja. dem Bild würde eine Weite gut tun. Ja. Also das verstehe ich schon einmal. Das verstehe ich nicht. Ja. Ähm, und und ähm, da, 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 ich verstehe auch nicht. Ich meine, das hätte man ja vielleicht in dem alten Teil der kunsthalle auch machen können also, die, diese also diese entscheidungen die würde ich gerne ähm, so also das wirst du mir jetzt auch nicht erklären können aber ähm, das fand ich das, das fand ich einfach eine das fand ich eine schlechte entscheidung ähm, notabene ich mich so auf dieses bild gefreut habe ich meine die, die ja. menschen die mich kennen kennen die geschichte ich war schon einmal in hamburg dann war das bild nicht dort weil ja. es auf einer ausstellung leih gegeben war in ja. München. Ähm, und aber es war beeindruckend und jetzt, jetzt komme ich auch wieder, einen, möchte ich auch einen positiven Twist in mir fühlen. Ähm, diese Bilder zu sehen, ist, hat mich total begeistert. Ja. Ja. Weil das, was ich vorher gesagt habe, dieses, dieses ähm, Exakte, dieses Genaue, das Ordnende, beim Eismeer bricht das auf. Ja, da wird ja. er plötzlich malerisch. Ja. Da mhm. reden wir so über, warum ist das Eis da im Vordergrund so braun? Ja. Ja? Und es wird, wenn man sich das genau anschaut, das Bild wirkt natürlich von 10 Meter Entfernung ja. ganz anders, ja. als wenn man da hingeht. Und ja. es ist einfach, es ist einfach bemerkenswert, was der zu was, Wasser eigentlich imstande gewesen wäre. Immer.
2: Na, auch ist. Also
0: aber, aber, ne, aber er hat es er halt oft nicht rausgelassen. Und das ist auch eine Frage, die ich daran knüpfen möchte. Er war ja, er hatte immer ein bisschen wirtschaftliche. Nöte gehabt. Es ist ja nie so, er hat mal so eine kleine Professur gehabt, aber die war nur mit 100 ja. Guten irgendwie abgegolten. Also, aber er hat immer so ein bisschen kämpfen müssen. Er musste immer auch malen, um zu verkaufen. Ja. Und das unterscheidet ihn, glaube ich, so ein bisschen auch vom Turner. Oder? Der Turner hat man so das Gefühl, dass vielleicht was ihm wurscht, aber ja. der, hat, der, hat, der hat mehr ein bisschen drauf scheißen können.
2: Ja, ja. Ja, also ich, ich, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, was mich, was mich, wenn ich mit, wenn ich die zu mache, was mich erinnert, ist dieser zwar durch die räumlichen Situationen, du hast sie geschildert und auch durch den durch den heftigen Publikumsverkehr, der dazu wahrzunehmen ist, diese eine große Qualität, die diese Bilder auch haben, ist ja sehr schwer zu konsumieren, nämlich diese Verzauberung. Ich hätte mir gewünscht, bei manchen Bildern, dass ich die Möglichkeit habe, mich da hinzusetzen
0: und jetzt eine Viertelstunde das Bild allein anzuschauen. Aber erinnere dich an den, an den Mönch am Meer, ja. das große Bild, das ja. hängt in einem großen Raum. ja. Und ja. dort wirkt das sofort ganz anders. Ja,
2: ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, es sind so meditative Bilder. Ich kenne ja das Bild aus Berlin. In Berlin hängt es an einer Wand, da sind zwei Bilder, also links. Und, und dort hat man das Glück, oder konnte man das Glück haben, dass man vielleicht zwei, drei, vier, fünf Minuten auch allein ist mit dem Bild. Mhm. Das ist natürlich bei solchen Ausstellungen furchtbar schwierig. Mhm. In, in, in Und dann muss man schon auch sagen, da hast du natürlich recht, diese diese deutsche Gründlichkeit, Dinge zu, 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 äh, in, in die Öffentlichkeit zu bringen, oder wenn wir uns jetzt entscheiden, wir machen das, ich meine, allein der Umstand, dass allein in Deutschland jetzt vier Ausstellungen gibt, ist ja wieder ganz typisch, äh, jeder zeigt auf, äh, ist, ist, schon, ist schon sehr, auch den Mann ein bisschen äh, über Gebühr, einnehmend und in eine Richtung drängend, die wahrscheinlich, die wahrscheinlich äh, der Wahrheit auch nicht entspricht. Aber jede Generation hat ihre Wahrheiten und wir haben uns jetzt einmal entschlossen, den Kaspar David Friedrich, und das ist ja schon seit einigen äh, Jahrzehnten so, als den Vater der deutschen Romantik zu sehen, als den kühlen, stillen Denker, als den nicht kühl, aber den stillen in sich ein sich ruhenden Denker, der da zu unglaublichen Bildschöpfungen äh, kommt. Denn das muss man schon sagen. Bei aller, wie hast du es genannt? Äh, Ängstlichkeit oder wie? Bei aller Zaghaftigkeit, es gibt dann Bildfindungen, die wirklich grandios sind. Mhm. Ich, noch einmal das Eismeer oder dieses in, auf Rügen, mhm. Ding, Ding ja, Spektakalfeld, ja. oder eben der Mönch, wenn man zum Beispiel Mönch am Meer, wenn man die Entwicklungsgeschichte ja auch kennt, mhm. dass das ein Bild ist, das ja gar nicht, gar nicht so, le so leer war, sondern da waren ja viele, viele, viele Seelschichten, mhm. wie er also dann Bildfindungen von einer Monumentalität und einem Mut bringt, mhm. der von Zaghaftigkeit absolut nichts spricht, ja. ne?
0: Ja, ich glaube, das war ja auch, deswegen glaube ich glaube, es war ja in ihm, in ihm drin, aber ja. er hat es halt nicht wirklich rausgelassen. Vielleicht zum einen, weil er halt, weil er, weil er, weil das einfach, weil er gewusst hat, das kommt gar nicht gut an, ja? So ein, ja. eine, 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 eine Waghalsigkeit Und er hat sich, glaube ich, dann in diesem, in diesem er ist nicht ausgebrochen. Er war so ein bisschen, vielleicht auch hat sich angepasst an das, an, das, an das allgemeine Bedürfnis der, der Öffentlichkeit. Ich weiß es nicht, das ist natürlich wild spekuliert, ja. aber irgendwas, irgendwie fehlt mir, habe ich so das Gefühl manchmal, dass es da so ein bisschen brodelt. Ja. Und es kam halt nur ganz selten zum Ausbruch.
2: Ja, ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt Künstlertypen und Künstlertypen. Wir haben es jetzt auch schon angedeutet, die, die, die diametral auseinander sind, ist gesagt Expressionistische und, und sehr in sich. Geschlossene, die die eher mit den Kopf arbeiten mhm. und die die halt äh, quasi mit mit der Malerplatze arbeiten, äh, es sind verschiedene Charaktere, die jeweils an, an, an dieser an diesem Drang die sichtbare Welt zum zum, zum Medium ihrer Weltbeschäftigung oder mhm. Weltbewältigung äh, zu finden
0: äh, da, da arbeiten. Ich meine, äh, der hat ja, das ist ja etwas, ich habe dich selten so... Ähm, äh freudig erregt ähm, gesehen, wie ähm, vor diesem einen kleinen, relativ kleinen Bildchen mit äh, so einer, einer Ansicht von einer Bucht mit Segelschiffen, ähm, weil du ja dieses, weil du hast verglichen mit einem Bild, das uns auch sehr gut gefällt, von einem, vom Anton von ja, ja, ja. Und da geht es um, also ich glaube es ist Seiten ein verkehrt. Ja. Eine, eine sitzende
2: Frau, ja. die sitzt links äh, mit einem roten Quant und schaut auf eine Bucht und in der Bucht sind eine ganze Menge Segelschiffe. Mhm. Und wir beide kennen das Bild von Anton Romako, das sich heute im Museum Ordner befindet. Ein sitzendes Baby mit einer ganzen Reihe von verschiedenen Strandutensilien, wie kaputtes Netz, Muscheln etc. etc. Nur seitenverkehrt, sitzt quasi seitenverkehrt an dem Strand und vor ihm eine ganze Bucht mit vielen, vielen Segelschiffen. Und das ist so ein. Deutlich, dass der Romako eine Reproduktion nach diesem Bild gesehen haben mhm. muss. Denn wenn man das, das, das Friedrichsche Bild durch einen Stich mhm. oder ein Klischee reproduziert, ist es genau die gleiche ja. Komposition. Ja. Das war natürlich die freudige Erregung, weil hier ja. ein
0: kleiner Musikstein in der mhm. österreichischen Kunstgeschichte mhm. äh, angefügt werden kann. Also so gesehen hat er natürlich hat er natürlich schon einen wesentlichen Beitrag geleistet, der Kaspar David Friedrich. Ja. Ähm, jetzt nicht nur für die für die deutsche Kunst, sondern für die gesamte Romantik ist ja jetzt kein deutsches Phänomen, sondern eigentlich ein ja. gesamteuropäisches. Ja. Bei uns hat er die, hat ja die Romantik auch, auch wenn sie dann von bei uns hat es ein bisschen anders, gab es ein bisschen andere Ausformungen, nicht? Also die sind ja zum Teil auch dann durchgezogen auf dem Weg nach Italien. Ja. Aber um, gibt es eigentlich in, in Österreich, in österreichischen Museen, relevante Friedrichs? Naja, so wir,
2: wir haben die zwei Interieurs, mhm. diese Fensterausblicke. Er hat mhm. in den frühen Jahren äh, vor allem gezeichnet und mhm. aquarelliert. Und er war ein Meister des, des Nuancierens in, in also praktisch farbloser Aquarellmalerei. Nein. Und da gibt es die, früher in der Stahlburg waren, sind mhm. jetzt im österreichischen Belvedere. Und äh, ich, ich, ich möchte es aber noch auf eine andere Ebene bringen. Nenn mir einen, jetzt sage ich einmal, expressionistischen deutschen Maler dieser Zeit. Du wirst keinen kennen. Dieser Zeit? Ja. Gibt es um 1800 einen, der so wild, wild man malt wie der Turner oder so
0: wild man, ich sage mal, wild ah. umanannt man halt wie der Goya? Na, du hast recht. Es, es, muss ja. was, es muss was mit der. Mit, der, mit, der, mit dem Habitat ähm, zu tun haben, ja. in dem er sich befunden hat. hat ja. Es hat sicher auch was mit dem, mit dem Protestantismus zu tun. Es ja, hat und der Goethe, der Goethe hat ihn ja, hat ihn ja eigentlich auch, auch nicht wirklich wollen, oder?
2: Naja, das war sein so Mittel. Der hat schon gewusst, da ist was los. <lacht> ich würde aber den göttischen äh, beurteilen, nicht immer die allergrößte Präferenz. Er hat sich auch ordentlich geirrt. Ähm, also die haben, die haben da die haben, der hat jetzt nicht immer den richtigen Blick gefunden aber es ist ja
0: eigentlich lustig weil für mich ist ja, die, für mich ist ja Romantik etwas sehr expressives oder in den Gefühl. In den, also diese, im Inhalt ja, oder die Literatur oder auch die, die also, aber, aber die, die, jetzt, wenn man jetzt dem 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 Friedrich da diese die, das, dieses Label umheftet, der, der, der große deutsche Romantiker dann muss, es, dann muss es was anderes sein es muss eine andere sein. Na, ich glaub, Aus Entwicklung der, der ich, Romantik. Naja, ich glaube, du hast vollkommen recht. Es geht, es ist eine, ein starker,
2: eine starke Empfindung wird hier vermittelt. Mhm. Über den mit Kopf. sehr kopfigen Mitteln. Mhm. Es wäre wahrscheinlich nicht zu viel, wenn starke Empfindung und noch expressive Malerei wäre. Das wird wahrscheinlich äh, nicht erträglich sein. Mhm. Aber, aber es ist ja so jetzt völliger weiter Wegsprung, so, so wie, der, wie der Schiele immer fälschlich als Expressionist äh, bezeichnet wird, bei dem ist es ja auch so, eine starke Emotion in einer Malerei, die außerordentlich geordnet ist. Beim Schiele mhm. gibt es ja, wenn ein Millimeter daneben wäre, würde es nicht mehr, mehr passen, wie das in den Blättern steht, mhm. wie das und so weiter ist. Und so ist es auch hier, da, da geht es nicht um, den, um die formalen Expressiv Expressivität, sondern es ist eine, ja, es ist eine innerliche, eine, 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 ein, ein, ein völliges neues, sehr persönliches, auseinandersetzen mit, mit dem Phänomen Landschaft und Sein, natürlich Sein. Es geht um Existenz-Ewigkeitsvorstellungen, die, 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 die umeinander rennen und sie fragen, warum bin ich auf der Welt. Auch umeinander rennen und sie fragen, warum male ich überhaupt nicht. Ich meine, warum malt der, der, der Herr Caspar David Friedrich das Eismeer? Mhm. Ist es die, wie würdest du das interpretieren? Ist es die, 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 ne, ich die glaube,
0: Endlichkeit, die Kraft der Natur? Oder? Ja, ich glaube, es gab ja ein, es gab ja mal irgendwo so an der, an der Elbe, so einen, an einem strengen Winter, ein so ein, so ein wirkliches, auch so eine, was sich die, 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 die Eisschollen halt zu so aufbäumen. Ich glaube ja. schon, dass das, ich meine, man muss jetzt nicht unbedingt auf die Pasterze hatschen, um, um, Eisgewalten zu sehen, sondern ja. wenn sich so ein, so, ein, so ein Fluss aufbaut. Also das ist, oder er hat auch, er war ja obsessiv auch mit, mit Feuer. Nicht? Also. Ja. Ja, ja. Also ich glaube, diese, die, alles was ihn so ein bisschen, das hat ihm, glaube ich, auch so ein bisschen Angst gemacht. Und vielleicht auch seine Art, das, das zu verarbeiten. Und zu bändigen. Ja, und ja, zu bändigen, vielleicht. Zu bändigen ja.
2: vielleicht ist es so, dass die Gefühle sehr stark waren, die Ängste mhm. sehr stark waren, die, 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 die Empfindungen und er sie halt in eine Form gebracht mhm. hat, die, die dann lehrhaft ist. Nicht? Mhm. Weil das mit den Figuren, dass er immer wieder so Rückenfiguren hinein hat schon was lehrhaftes. Es mhm. zeigt, wieder so eine banale Erklärung, aber es, es, es lädt ein, den Zuschauer sich quasi daneben hinzustellen oder daneben hinzusetzen und mit, mitzuschauen. Mhm. Und, das was ich auch schon zuerst gesagt habe, es erhöht das, Individ es, es, also es lässt das Individuelle verblassen, weil wir sind ja keine Gesichter. Also der Satz zum Beispiel, beim, der Ilias schreibt, der hat das gemacht, wer er keine Figuren zeichnen hat können. Das
0: halte ich für eine... Ja, da gibt es Zeichnungen, die sind ganz wunderbar. Ja, ja wunderbar das heute auch für ein, für ein bisschen übertrieben, um nicht zu sagen für einen Hohler. Ja, Aber vielleicht hätte es, weißt du, hätte es dann vielleicht so ähm, äh, personalisieren müssen. Ja. Ich glaube,
2: er, ja, er, er wollte, er wollte das, diesen
0: Archetypen. Ne? Genau, er wollte das Archetypische herausholen
2: mhm. und er wollte die Einladung, komm, schau mit mir. Mhm. Er hat, gibt natürlich auch, wenn er da dieses Schiff auf dem Schiff war mit seiner, mit seiner Frau, äh, die ist natürlich deutlich zu erkennen. Mhm. Aber es geht, ihm, es geht ihm um das Beispielhafte, glaube mhm. ich auch. Mhm. Um dieses, dieses die, 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 die sind ja alle, der Hegel äh, in den 90er Jahren in Jena, es geht, um, es geht um die, um die ur ursprünglichste Wahrheit, nicht um, mhm. das, um das, äh, dieser Glaube, jetzt noch eine Wahrheit zu finden, mhm. war ja in dieser Zeit noch sehr stark vorhanden.
0: Mhm. Ja, interessant ist ja auch, dass da, dass ja da versucht wird, das zu verstehen zu deuten, zu interpretieren. Ich meine, bei dem Kreidefelsen- ähm, 10.000 Interpretationen. Und, und jeder, Versuch, jeder versucht zu erklären, dass das ist jetzt der, der Friedrich selbst und das ja. ist der, der Bruder oder ja. ähm, die, die, die Schwägerin und wo ist dann die, also die Frau oder wo ist dann die Schwägerin. Ja. Ähm, es ist, es mein, man kann ja sagen, es ist ja vollkommen wurscht. Ja. Ja. Gerade bei dem Kreidefelsen- Frügen, diese, dieser, dieses, dieser Blick da hinunter ja. in diese Schlucht und ja. dann dieses stark aufsteigende Meer... Ja. Ja. Das ist ja vollkommen irre. Ja, ja. Ja. Und da ist, ist auch vollkommen wurscht, wer das ist. Da geht es auch gar nicht darum, wer diese Menschen sind, so wie du gesagt hast. Sondern es ja. ist, es ist der, 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 der Mensch in Anbetracht dieser, ja. dieser, dieser Gewaltigkeit.
2: Ja, und bei dem Bild kommt dann ja noch dazu, dass da dieses, diese Aussicht ins ins Unbekannte, nicht? Mhm. Also es ist jetzt nicht nur eine sensationelle Zeit äh, 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 geografischer oder geologische äh, Besonderheit, sondern auch dieses, dieses, wie du sagst, dieses aufsteigende Meer, das so eine Unendlichkeit mhm. äh, suggeriert. Mhm. Und das ist es, was ihm, was ihm,
0: was Aber, ihm wichtig macht. Und ne? das gelingt ihm auch, und ich glaube, deswegen ist es ähm, auch verstehbar dass er dass er der ist heute der ist der er ist diese bedeutung die ihm da ähm, ja. zukommt äh, Aber ich ich hat
2: natürlich auch mit der Erstmaligkeit zu tun oder einer der Erstmaligen. Das, es ist heute halt einmal so, dass wenn einer was erfindet, hat er auch sofort einmal das Fähnchen in der Hand mhm. und auch die, den Titel des, des Erfinders. Und so wie der Kasper David Friedrich sich der Landschaft nähert in dieser in dieser in dieser sehr abgezirkelten und 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 äh, fein empfindsamen Form. Das hat es vorher nicht gegeben. Nicht? Mhm. Stell dir vor, das waren diese relativ äh, gemütlichen, langweiligen, arkadischen Landschaften, die mhm. da auf, auf Poussin und, und, und äh, die, die Klassizisten zurückgeht. Und dann hat es halt gegeben, gleichzeitig, was weiß ich, äh, die ersten Versuche, eine realistische Landschaft darzustellen. Mhm. Äh, die er ja unterläuft, weil er natürlich anhand von Realismen aber
0: seine Bilder komponiert. Ne? Also er ist, er ist wirklich ein, ein, mhm. ein, ein, ein Ersttäter. Ja. Aber ich sage es jetzt noch einmal, ähm, äh, die Ausstellung wirkt für mich so ein bisschen hermetisch. Ja. Ähm, wir haben dann später am Tag noch das Werk von Otto Dix ein bisschen uns angeschaut. Da gibt es ein paar Bilder, die haben uns beide ja auch total erinnert. Ja. Also ich glaube, der Kaspar David Friedrich hat auch Bildideen oder, oder Bilder gemalt, die, ähm, an denen man nicht vorbeikommt, ohne an den Friedrich zu denken. Ja. Ja. Und, und das macht, macht dann schon auch eine Qualität aus, ja. finde ich. Und ich denke mir aber, dass man, dass es gut gewesen wäre, das auch zu zeigen, diese jetzt auch diese, diese Wichtigkeit, diese Bedeutung die ja. über sein, weil er war ja dann lange vergessen, ja, ja. Als Er ist erst dann um 1900 wieder entdeckt worden. Ja. Ähm, also also ich möchte quasi eine Lanze brechen für die für, die, für all die Versuche ähm, in musealen Ausstellungen, dass diese, diese diese Beschränkung auf das Werk eines Künstlers, einer Künstlerin über Bord zu werfen und da irgendwie Kontexte ja. herzustellen.
2: Da muss man wieder sagen, da hat zum Beispiel der Ilias einiges geleistet, was in der Ausstellung so nicht zu sehen ist, wenn er zum Beispiel darauf hinweist, dass der Walt Disney ein mhm. unglaublicher Caspar David Friedrich-Fan war mhm. und seine Zeichner seinen Zeichnern mitgebracht hat eine ganze Reihe von Kunstbänden und die mussten die Landschaften, die der Caspar David Friedrich komponiert hat, quasi übernehmen für... für für, für die Zeichentrickfilme. Also
0: Entenhausen so, ist eine Idee von ja,
2: Friedrich. Entenhausen würde ich nicht sagen, aber die, <lacht> nicht, die, nicht die Comics, sondern diese, diese äh, Märchenfilme, Bambi. nicht Bambi und solche Geschichten, mhm. äh, wo also wirklich das Paradigmatische einer Landschaft dann äh, quasi eins zu eins übernommen worden ist.
0: Weil es eben funktioniert, oder? Der Walt Disney ja, hat gewusst, das funktioniert. Ja,
2: das funktioniert und es ist ja auch eine Leistung, es einmal zusammenzustellen, so wie es der, wie da der, wie der. Und dann muss man auch er hat Bilder geschaffen, die in unseren Köpfen schwirren. Mhm. Äh, denk, und die auch immer wieder paraphrasiert werden. Denk an den mhm. Sedlacek, mhm. Äh, diese Paraphrase auf den, äh, über dem Wolkenmeer, mhm. äh, wo, wo Franz er, Sedlacek. Franz Sedlacek, <lacht> genau, ist der Schamala der Zwischenkriegszeit, ein äh, neusachlicher, äh, hochinteressanter ja, Künstler, hat sich mit dem mit dem äh, Über den Wolken äh, sehr beschäftigt und mhm. macht eine, eine ganz andere Ausformung. Nicht? Das ist quasi ein Strichmännchen und mhm. so weiter. Und das wollte ich, 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 ich nochmal wiederholen. Mhm. Und der Kaspar David Friedrich hat sich mit vielen Bildfindungen bei uns eingebrannt. Mhm.
0: Das, kann, das würde ich jetzt auch so stehen lassen. Ich, was ich natürlich nicht stehen lassen kann, ist jetzt ähm, zwei, also zwei ähm, Punkte. Ähm, einmal, ähm, äh, du hättest mir dieses Buch von der Frau Wulff. Ja. Ähm, geben müssen, bevor wir nach Hamburg gefahren sind. Dann, dann hätte ich einen da hättest hättest ein äh, äh, ein, ja. ein Vorteil aufgegeben. Ja, genau. Also das, das, das ist natürlich ähm, ähm, ganz gemein. Und das andere ist, dass ich jetzt eigentlich, und ich, muss, äh, ich bin mit einer hohen Erwartungshaltung nach Hamburg gereist, mhm. ähm, wie man das, also man hat vielleicht das jetzt auch ein bisschen im Gespräch gehört, ähm, die wurde nicht ganz mhm. ähm, eingehalten. Mhm dann ein bisschen enttäuscht, aber jetzt nach diesem Gespräch habe ich jetzt wieder Lust. Mhm. <lacht> also wahrscheinlich ähm, ja, müsste ich noch einmal hin. Also das, das Thema ist für mich noch nicht abgeschlossen, ja, der Friedrich. Ja. Und das ist ja auch ein, ein, ein gutes Zeichen, wenn es eben nicht äh, wenn, wenn da nicht etwas passiert, wo man sagt so, na gut und damit ist jetzt eigentlich alles erledigt und fertig, ja, sondern ja. da gibt es schon noch, da, das ist klar, dass da noch, dass da noch ein paar Schritte dass ich da noch ein paar Schritte gehen muss auch.
2: Ja, naja, die, die Auseinandersetzung mit Kunst ist ja immer eine individuelle, Gott sei Dank, mhm. jeder geht mit, ich sage immer, jeder geht mit seinem Pinkel oder mit, den, mit seinen Erlebnissen an die Kunst heran und, und wenn, man, wenn man Zuneigung oder Abneigung oder, oder Irritation verspürt, hat das immer auch einen Grund in, in, der eigenen, in der eigenen Befindlichkeit. Ja. Was schön ist, ist, dass man offen bleibt mhm. und, und gerade beim beim, beim Friedrich gibt es gibt's viele Möglichkeiten, offen zu bleiben. Äh, man könnte auch zum Beispiel ganz zum Schluss noch ganz kurz äh, darüber sprechen, dass er eigentlich ein, eine Frühform, er hat ja schon fast abstrahierende Tendenzen, mhm. Jetzt, jetzt äh, also sehr lineare Malerei, sehr äh, nicht dem, 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 dem großen Erscheinungsbild folgende. Äh, also er vertritt eine, er vertritt eine Haltung, in der Malerei oder eine Möglichkeit, eine Position in der Malerei, die, die ganz gut zum 19.
0: Jahrhundert und zu seiner Intellektualität auch passt. Mhm. Ich fand den Tag auf jeden Fall sehr schön, den wir gemeinsam ja. verbracht haben in Hamburg. Ich bin froh, dass ich dieses, diesen, diesen weißen Fleck auf meiner Landkarte mit dem Eismeer, dass ich das jetzt erledigen konnte. Und ja, hat natürlich, also mich jetzt total inspiriert, jetzt auch Lust auf mehr gemacht. Ja. Und danke für das, für den Tag in Hamburg, für das, für das Buch zu Weihnachten, ja. das ja eigentlich ausschlaggebend war. Und ähm, da kannst du mich jederzeit weiter beschenken.
2: Ich werde das tun.
0: <lacht> danke.